0: Das wird diese Woche wichtig. Die FDP verpasst den Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus und kassiert damit die fünfte Wahlschlappe in Folge. Wie geht's jetzt weiter? Wo sieht die FDP die Gründe für die schlechten Ergebnisse? Bei sich selbst oder doch bei den Koalitionspartnerinnen in der Ampel? Der Tagesspiegel, respektive Stefan Kastorf, hat mit FDP-Vize-Wolfgang Kubicki gesprochen. Und mit genau ihm, dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf, spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich.
0: Kubicki war mit dir im Gespräch. Wie würdest du seine Einschätzung zusammenfassen? Wo sieht er die Probleme der FDP? Oder sieht er die gar nicht bei der Partei?
1: Naja, das Erscheinungsbild der FDP ist schon eine Sache der Partei, dafür kann er jetzt mal nichts, also nichts persönlich, mhm. dafür können die anderen aber auch nichts, also Sozialdemokraten, Grüne, da müssen wir schon selber dran arbeiten und das ist etwas, was er sehr klar benennt. Also die WählerInnen sind mit dem Erscheinungsbild unzufrieden in dieser Konstellation, mhm. hat er aber, wie gesagt, auch bei ihm nicht immer notwendigerweise nur was mit den anderen zu tun, er sagte in dem Interview, ich habe es schon immer auch in meiner Zeit in Schleswig-Holstein für schwach und unpolitisch gehalten, ungünstige Umstände für das eigene Schicksal verantwortlich zu machen. So, jetzt muss die FDP auch schon einiges dafür tun, dass die Menschen sich wieder für die FDP entscheiden wollen. Also, er ist ja kein, äh, ja, wie soll man sagen, kein zurückhaltender Typ. Mhm. Er ist auch keiner, der sofort den Kopf in den Sand steckt, sondern solche Sachen stachen ihn eher an, im besten Sinne. Das finde ich an ihm immer interessant. Das ist ein durchaus streitlustiger, mhm. manchmal auch, betone auf lustig, streitlustiger Politiker. Davon braucht es auch welche, muss man sagen.
0: Ich habe auf tagesspiegel.de einen interessanten Kommentar eines Users gefunden, den zitiere ich mal. Würde sich die Partei in diesen ökologisch und sozial schwierigen Zeiten an ihrer sozialliberalen Ausrichtung aus den 1970er Jahren orientieren, würde sie nicht als so destruktiv und kalt und ausschließlich am Wohlstand weniger orientiert wahrgenommen. Wie schätzt du das ein? Hat er da einen Punkt? Ja,
1: unbedingt ist auch ein Punkt von Wolfgang Kubicki, der ein Sozialliberaler ist, was, mhm. man, was man immer wieder vergisst, kommt eigentlich aus der sozialliberalen Richtung und war immer schon derjenige, der übrigens auch ganz früh, als alle noch nicht davon, andere noch nicht davon redeten, über die Ampel geredet hat. Er hat schon aus Schleswig-Holstein immer das Signal gegeben, los, lasst uns das mal versuchen. Ja, warum? Weil das jetzt der Zug der Zeit ist. Mhm. Sozial und liberal ist das, was die Menschen wollen. Liberal im allerbesten Sinne. Liberal ist ja nicht beliebig. Es ist ja nicht die Dominanz der Beliebigkeit. Liberal ist hart errungen, wenn man es denn ernst meint. Eine liberale Grundhaltung ist, Wolfgang, äh, der Otto Schily, früher mal Innenminister und eigentlich ein roter Sheriff, sagt das mal, Radikal, er sei radikal-liberal. Das bedeutet, du kannst wirtschaftsliberal sein, du kannst bürgerrechtsliberal sein, du kannst sozialliberal sein. Du musst es von der Sache abhängig machen und Tatsächlich auch inhaltlich diskutieren. Da kann die FDP auch mal wieder ein bisschen dran rumarbeiten, finde ich. Das tut sie ein wenig zu wenig.
0: Kann man sagen, dass die FDP eigentlich schon im Kern eine sozialliberale Ausrichtung hat und die aber aktuell einfach nicht so richtig ja, nach außen bringen kann? Oder fehlt ihr diese Ausrichtung und sie muss quasi eine Kurskorrektur erstmal vornehmen?
1: Ja, es ist so es liegt so in der Mitte. Es ist nicht so, als ob es gar keine Sozialliberalen gäbe, gar keine Bürgerrechtsliberalen. Also Kubicki ist, muss sind immer wieder erwähnen, ist schon einer von denen. Gerhard Baum, zwar durchaus in einem biblischen Alter, aber das ist ja nun wirklich ein klassischer Bürgerrechts- und Sozialliberaler. Also es gibt auch immer noch Leuchttürme. Es gibt auch Jüngere. Johannes Vogel zum Beispiel, der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion und Parteivize, ist ein Sozialliberaler. Das ist tatsächlich so. Und die gibt es. Nur, die FDP hat sich über Jahre hin, ich sag mal, verengt. Mhm. Die liberale Blickrichtung verengt auf das Wirtschaftsliberale. Und das trägt halt eben nicht auf Dauer. Wenn du mehr als 5% erreichen willst, dann darfst du nicht nur sektoral denken, sondern musst auch ein Angebot machen an diejenigen, die es etwas anders sehen. Die FDP hat ja viele Bürgerrechtsliberale, Sozialliberale verloren an die Grünen. Mhm. So heißt es gibt welche, aber die müssten gestärkt werden. Sabine Leuthorster-Schnarrenberger wird nicht mehr jedem was sagen, war aber eine sozialliberale Bundesjustizministerin, mhm. heute Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Das ist eine wirklich starke Sozialliberale. Ja, da muss man mit ihr gemeinsam junge Menschen suchen, die diese Richtung vorantreiben wollen. Die FDP hatte dann besonderen Appeal, wenn sie sozialliberal war. Es gab mal einen legendären Generalsekretär Karl Hermann Flach, hat tolle Bücher geschrieben, an denen die FDP heute noch aufrichten könnte. Noch eine Chance für Liber Liberalen hieß sein Buch. Die Freiburger Thesen sind auch mit ihm verbunden. Das war tatsächlich der liberale Katechismus, aber eben für die Sozialliberalen. So, hinder und nochmal darüber nachdenken und vor allen Dingen in diese Richtung diskutieren, das muss auch der Parteivorsitzende zulassen, obwohl der mit seinem Amt als Bundesminister der Finanzen, ich behaupte ja, über alle Maßen ausgelastet ist.
0: Mhm. Analysen zur Wahl zeigen auch, dass die FDP in der Gunst vieler junger WählerInnen wieder gesunken ist. Wir erinnern uns, zur Bundestagswahl hat die FDP bei ErstwählerInnen so richtig abgeräumt. Aufstiegsversprechen, Digitalisierung, Klimaschutz durch tolle Innovationen, das hat die jungen Leute abgeholt. Ist sie diese Versprechungen im Zweifel vielleicht auch einfach jetzt schuldig geblieben und ist deswegen ja, doch wieder so abgestürzt?
1: Ja, Sagen wir mal so, es gibt immer in der Politik so dieses Erwachen nach Wahlsiegen oder nach Erfolgen. Mhm. Und äh, die FDP hat ein Versprechen abgegeben, von dem eigentlich alle wissen konnten, dass es nicht übermorgen schon gehalten werden kann. Also wenn du das alles willst, was in den vergangenen Jahren verschlafen wurde, seien wir ehrlich, die Digitalisierung, das ist ja nun wirklich ein Grauen, mhm. dann musst du schon auch ein bisschen Zeit einräumen. Aber die WählerInnen sind heute so... Heute gesagt, morgen gemacht. Mhm. Sofort konsumiert. Wahlversprechen werden sofort konsumiert. Nein, so einfach ist es nicht. Politik ist schon auch noch, dass man das umsetzen muss. Und das dauert halt manchmal seine Zeit. Das geht auch, wenn man, wenn man andere Formen der Zusammenarbeit wählt, nicht anders. Man muss darüber reden, man muss entscheiden, man muss es machen. Und dieser Dreiklang, der kostet. Der kostet Zeit. Und manchmal auch Nerven. So, die FDP ist ja dabei. Sie versucht es ja. Und wir lernen ja in der Jugend, nicht wahr? da will man es eigentlich gestern schon haben. Gestern reicht. Wann wollen sie es haben? Gestern reicht. Mhm. Ja, aber so ist es in der Politik nicht.
0: Also kann man vielleicht nicht sagen, dass jetzt gerade im Zweifel nicht die Zeit der Liberalen ist, sondern dass sie doch eher so eine Kurskorrektur vornehmen könnten oder sollten. Was denkst du, wie ist da die Prognose? Werden sie das schaffen oder wird sich so ein ja ich sag mal sozialliberaler Flügel nicht so ganz durchsetzen können?
1: Ja, oh, ganz schwierig. Also eigentlich ist ja jetzt die Zeit der Liberalen. Liberalität mhm. ist eigentlich das, was diese Zeit, diese schwierige Zeit erfordert. Wir schauen uns die Probleme an, entscheiden sachgerecht und wir entscheiden nach dem, was gut für die Gesellschaft, was für was der Stadt Bestes ist, mhm. wie jetzt auch der Bischof hier dieser Region nochmal gesagt hat. Wir entscheiden Stadt Bestes. So. Wenn das so ist, dann ist es doch so, dass alle Parteien verstanden haben, dass ein Schuss Liberalität ihnen allen gut tut. Ich meine, Friedrich Merz hat in der CDU eine Frauenquote durchgesetzt. Mhm. Hurra, aber Hallo, das ist ja schon auch ein Ding. Das bedeutet, dass die FDP immer wieder neu begründen muss, warum es sie gibt, wofür es sie gibt. Und da, wie gesagt, kann sie diesen Kanon, da kann sie diesen Fächer öffnen. Da kann sie sagen, ja, wir sind wirtschaftsliberal, ja, wir sind bürgerrechtsliberal, ja, wir sind sozialliberal. Und wir sind dem Neuen zugetan. Das ist ja in dieser Koalition auch noch eine Chance. Also tatsächlich, die FDP ist am wenigsten technikfeindlich. Das muss man auch sagen, das, das darf man auch nicht sein, technikfeindlich, weil daher wahrscheinlich dann eben auch die besseren Zeiten kommen. Das hilft ja nichts. Man kann nicht sagen, wir wollen keinen technischen Fortschritt, wir wollen die Kutsche zurück. Das wird es alles nicht geben, also musst du den Fortschritt gestalten und nicht erleiden. Und da hat die FDP ihre Chance, wenn sie erklärt, wie sie die Dinge erreichen will. Sie muss sie nicht so erklären, als ob dass die Leute denken, wir wollten jetzt 50 Prozent anstreben, aber sie muss sagen, je mehr FDP, desto mehr davon. Das ist vielleicht die Marschroute. Aber es ist natürlich schon noch bitter, fünf Wahlniederlagen jetzt im Mai, bei mir spielt immer Hessen eine besondere Rolle, weil es ein Flächenstaat ist, und richtig groß und viele Stimmen im Bundesrat. Im Mai ist jetzt erstmal Bremen. Also wenn die FDP da auch wieder ein Problem kriegt, dann weiß ich es auch nicht. Also sagen wir so, sie müssen jetzt mal tief Luft holen, einen Schritt zurücktreten, also ich meine, sich generell von ihren Ämtern, sondern einen Schritt zurücktreten und sich die Landschaft betrachten und sagen, was wollen wir? wo und wie erreichen und entsprechend handeln. Da wiederum hat Wolfgang Kubicki recht, eine gewisse Form von konstruktiver Streit, von konstruktiver ähm, Auseinandersetzung, sagen wir so, Streitfähigkeit braucht die FDP. Ja, eines ist doch klar, diese Koalition im Bund, die Ampel, gäbe es nicht ohne die FDP. Das darf sie nicht die ganze Zeit auf den Lippen tragen, weil das dann irgendwann noch nervt. Sie muss zum Gelingen beitragen, aber sie kann es eben auch und nur sie kann es. Ohne die Stimmen, die Prozentpunkte der FDP, gibt es Rot-Grün im Bund nicht. Und das müssen die wissen. Entsprechend können sie sich verhalten und da kann die FDP ab und zu mal in den internen Runden deutlich machen, was sie sich vorstellt. und ja, den einen oder anderen Erfolg, das kommt noch hinzu, den sollten Ihnen die Koalitionspartner auch gönnen. Mhm. Im Moment ist es so, dass das, was Sie sich vorgenommen haben, ganz am Anfang eine völlig neue Form der Zusammenarbeit und ganz anders und viel besser und konstruktiver, das kann ich nicht so recht entdecken. Im Gegenteil, dieser ganze Streit, den wir da immer erleben und unter der Oberfläche dieses Brodeln, das ist unangenehm.
0: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Ich danke dir. Ich danke dir.